0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine da. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
2: Hallo Sascha. <lacht>
1: Ja, du hast gute Laune Aio. nach dem Spiel verwunderlich, aber okay.
2: Das ja, ist nur weil her das Spiel da hatte man Zeit sich zu ja akklimatisieren wieder.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen wird es heute einen Stilcast geben, den ihr so eigentlich nicht gewohnt seid, <lacht> <lacht> muss man dazu auch sagen, denn ähm, wir werden ich heute wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass ihr einen Cut hören werdet, Patrick, unser ähm, Cutter gibt sich normalerweise immer die größte Mühe, dass man ähm, das nicht hört, wenn irgendetwas geschnitten werden soll. Aber das hat heute auch einen Grund. Und zwar ähm, haben wir ein Joint Venture mit den Titans geplant und haben den Podcast quasi simultan aufgenommen, das Preview zum Spiel. Das heißt, die benutzen dieselbe Datei wie wir auch. Ähm, und deswegen ähm, ja, ist es in dieser heutigen 40. Folge übrigens des Steelcasts, also 40. offizielle Folge des Steelcasts, ein wenig anders als sonst. Aber äh, Sascha, das soll uns nicht davon abhalten, vielleicht doch über das Thursday Night Game zu sprechen. Und zwar trafen vergangenen Donnerstag die Pittsburgh Steelers im US Bank Stadium auf die Minnesota Vikings. Und ich nehme es vorweg, man hat es verloren. Ähm, man hat es aber nicht so deutlich verloren, wie es zur Halbzeit stand. Denn zur Halbzeit stand es schon 29:0 Sascha. Und wie erklären wir uns das Ganze?
2: Ja, muss ich dich leider korrigieren. Wenn ich mich richtig erinnere, zu einem bösen Spiel stand 23-0 zur Halbzeit. Aber das dritte Viertel war ja auch noch schlecht.
1: <lacht> mm,
2: ja, okay. Ich aber aber ist ja so. egal, wann der Zeitpunkt war. Jeden Fall lag man 29:0 hinten, das ist Fakt. Und das ist wieder so eine Geschichte, wo wir jetzt die ganzen letzten Wochen schon haben, dass man extrem schlecht und langsam in die Spiele startet. Und dann, wenn die Offens mal ins Rollen kommen, dann ist es meistens schon zu spät. Ich meine, es hätte diesmal fast wieder geklappt, dass sie zurückkommen. Äh, dazu vielleicht später mehr. Was mich jetzt nur ein bisschen irritiert, dass in seiner letzten Pressekonferenz unser Head Coach, unser geliebter Coach T, Mike Tomlin, sagte... Er hat keine irgendwie Probleme oder Bedenken gerade damit, dass sie so schlechten Spiele starten. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann vieles, also
1: äh, ich kann vieles im Moment nicht nachvollziehen. Das fängt schon bei der Run Defense an. 163 Yards Delvin Cook in der ersten Halbzeit.
2: Ich habe es ich ich bei den Titans schon so schön gesagt, aber ich finde das Beispiel passend. Wir hatten in unserer Defense keine Löcher wie Scheunentore, sondern hast die ganze Scheune durchschieben können. Und ja, das hatten wir in den letzten Spielen öfters gesehen und gegen Cook. Sein, erster Lauf war, ich, sein allererster Lauf war, glaube ich, schon fast 20 Jahre, wo ich schon dachte, Heide Witzka, das wird wieder witzig heute. <lacht> äh, ja. Und ko komischerweise, in dem Moment, wo dann die Offense ins Spiel zurückkommt, haben sie plötzlich auch das besser unter Kontrolle. Wobei, ich meine, dass die bei so einem großen Abstand irgendwann die Offense besser performen kann, weil der Gegner vielleicht auch seine Defense ändert oder was auch immer, kann man vielleicht äh, sich so auch ein bisschen schönreden. Aber äh, ja, dass plötzlich der Rand besser verteidigt wird, ich verstehe es nicht. Brauchen Sie so lange, um zu adjusten? Oder, ja, mein, mein ein, eine Szene war für mich halt, ähm, ja, das das Paradebeispiel für diese erste drei Quarter randverteidigung uh, Kim Hayward kam frei durch die Offensive Line durch, stand 1 zu 1 Cook gegenüber und er hat ihn so ausgefaked dass Hayward einfach nur noch stehen geblieben ist und den Kopf geschüttelt hat vor Frust und das war halt schon irgendwie bezeichnend für das ganze Spiel. Selbst wenn man mal in Position war, ein Play zu machen, hat man es einfach nicht geschafft.
1: Ja, es war generell für mich gefühlt in der ersten Halbzeit fast noch eine absolut Leistung als das Bengals-Spiel. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, ob das grammatikalisch richtig ist. Das ist auch völlig egal. Aber ist
2: egal nach der Grammatik, aber du hast recht.
1: Also ich weiß nicht, jede Woche sitzen wir jetzt hier und sagen, das ist der Tiefpunkt und das ist der Tiefpunkt. Gefühlt geht es irgendwie immer noch schlimmer. Und das macht mir langsam wirklich, wirklich, wirklich richtig Sorgen.
2: Ja, und, und man hat ja vor der Saison gedacht, dass man vor allem durchs Passspiel geschlagen wird, weil unser Backfield so schlecht ist. Aber das ist, das ist es ja gar nicht.
1: Ja, zumindest im Moment nicht. Ne? Ja. Also, äh, kommen wir mal zum Backfield. Und zwar wird mich die Personalie Akil Witherspoon interessieren. Also, ähm, ich muss dazu sagen, die erste Interception und das gefeiere in der Endzone bei 29:7 da zum Mannschaftsfoto aufstellen, da bin ich ja förmlich innerlich ausgetickt. Also wie man so bescheuert sein kann, sorry, aber äh, spiel dein verdammtes Spiel, versuch irgendwie das auf die Kette zu kriegen, aber feier dich nicht für eine Interception ja. in der Endzone, wenn du immer noch 22 Punkte Rückstand hast. Aber um auf die Frage zu kommen: Was passiert mit du, Spoon, wenn Mr. Hayden wieder zurück ist?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir selbst auch schon gestellt habe. Ähm, weil Widderspoon macht ja im Moment den besten Eindruck aller Outside-Corner, die auf dem Feld sind, spielt aber auf der Position von Hayden. Wenn Hayden wieder fit ist, wird er diese Position wieder einnehmen, weil Hayden kann nichts, kann an, die andere Seite nicht spielen. Und was macht man denn? Stellt man dann Widderspoon auf rechte Corner, wo ich nicht weiß, ob er das genauso gut spielen kann wie linker Corner. Ich habe äh, Szenen gesehen aus San Francisco, wo er war, wo er äh, rechter Corner gespielt hat. Das waren aber meistens die Szenen, wo er nicht gut aussah. Von ähm, daher macht mir das ein, ein bisschen Sorgen, weil ähm, man muss sagen, die, er, er muss die Leistung erst noch konstant bestätigen. Das ist auf der einen Seite schon klar. Aber die letzten zwei Spiele spielt er auch besser, wie Hayden zuvor gespielt hat.
1: Definitiv, ja.
2: Und ähm, wenn er jetzt, wenn Hayden wieder gesund ist und er dafür wieder auf die Bank müsste, wäre glaube ich das total falsche Zeichen an diesen Spieler. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie dann damit umgehen.
1: Ja, ich, äh, ich habe ehrlich gesagt noch keine Antwort darauf gefunden, weil ähm, Witherspoon gefällt mir tatsächlich richtig gut. Also, ja. jetzt mal abgesehen von diesem, von diesem Feiern, was ja auch, er pusht sich ja auch viel auf dem Feld und auch mit Tomlin an der
2: Seitenlinie und so, es ist ja auch in Ordnung. Aber ja. Ja, aber diese, dieser, diese Feierei ist ja irgendwie gerade die, die aktuelle Generation der NFL-Spiele. Das ist ja, ähm, nach jedem First Down muss man irgendein Zeichen machen, dass man jetzt einen First Down gemacht hat. Nach jedem Turnover wird es in der Endzone gefeiert. Das ist ja generell so, unabhängig von der Situation. Und mir ist es generell ein bisschen zu viel. Aber wie du es jetzt eben gesagt hast, wenn man da noch so deutlich hinten ist und es feiert, man kann sich ja freuen, dass man einen Turnover geschafft hat. Aber dass das ganze Team in die Endzone rennt zu diesem Gruppenbilden, so, das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben.
1: Ähm, ganz kurz, wie man adäquat einen First Down feiert, dazu sollten wir dann vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt in der Review zu diesem Spiel kommen. Ähm, kommen wir erstmal zu zwei Spielern und da würde ich dich gerne mal bitten, dass du noch eine Einschätzung abgibst. Ähm, Buddy Johnson und Marcus Allen, haben die sich mehr Snaps verdient? Ich finde, die machen das eigentlich gar nicht so schlecht im Moment.
2: Ja, man man musste sie jetzt irgendwann bringen, weil die Leistung der Inside-Line-Bäcker ja generell nicht gut war. Ähm, da, auf der anderen Seite ist der Busch, über den wir in den letzten Wochen äh, ausführlich geredet haben. Auf der anderen Seite ist da Schobert, der aber auch nicht mit Höhenpunkten glänzt. Von daher haben sich diese Jungs wohl echt verdient, auch mal Snaps zu bekommen und sie haben es ja auch bekommen und haben die Sache nicht schlecht gemacht. Beide nicht, sowohl äh, Johnson wie auch Marcus Allen. Und man ist halt mittlerweile, glaube ich, bei den Steelers auch in einer Situation, wo man keine Rücksicht mehr auf Namen oder gewisse Spieler nehmen darf. Man muss den aus Feld stellen, der in dem Moment performt und vor allem auch den Willen hat, Leistung zu zeigen. Und von daher wäre ich sehr dafür, dass diese Jungs mehr Spielzeit bekommen.
1: Ja, mal sehen, ob Tomlin sein Versprechen aus 2009 wahr macht und dass er irgendwann noch ähm, die Hölle entfesselt. Aber im Moment, äh, im Dezember, sieht es ja äh, nicht danach aus. <lacht> äh, schauen wir einfach mal. Vier Spiele hat er ja noch Zeit. Ähm, wechseln wir mal die Perspektive und kommen wir mal zur offensiven Seite des Balls. Ja. Wann entmachtet man Kanada und spielt eigentlich nur noch Two-Minute-Offense? Hoffentlich ab Sonntag.
2: Nee, und, und, und jetzt ohne Blöd. Mir hat in der ersten Halbzeit unser alter Mann Ben so sowas von Leid getan. Äh, was er an Hits einstecken musste, da wäre manch anderer Quarterback nicht mehr aufs Spielfeld gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, die waren nicht ohne die Hits, die er kassiert hat. Und vor allem waren sie zum also Teil richtig unnötig.
1: Wenn, wenn ich ganz kurz da eingreifen darf, sorry, wenn ich unterbreche, aber Alles der
2: Blindside-Hit
1: war für mich mit Abstand also wirklich ähm, ich habe gedacht, er kommt nicht mehr zurück aufs Feld. Nicht, weil er verletzt ist, sondern weil er auch einfach keinen Bock mehr hat, sich das anzutun. Also das ja. war teilweise Hanebüchen geblockt von den von den ähm, von der Offensive Line. Sorry, aber das war ein Offenbarungseid.
2: Ja, und vor, vor allem was mich, was mich aufgeregt hat. Ähm, da war dieser Blindside-Blitz, wo der Linebacker geblitzt ist von, von seiner Blindzeit, ja. Ähm, der ist ungeblockt durchgekommen und hat ihn in Grunden Boden gehittet. Dann waren es aber auch mindestens zweimal, wo der Blitz ungeblockt durch die Mitte kam. Und eines war auch ein richtig heftiger Hit. Und diese Dinge... Das ist ein spezieller Spielzug, den Mike Zimmer in seiner ganzen Karriere schon callt. Und man müsste ihn aus den Jahren mit den Bengals, müsste man diesen Spielzug eigentlich in- und auswendig kennen. Man, man lässt ihn vielleicht einmal zu und dann muss er in Erinnerung sein, sagen: Ey, dann verteidigen wir so und so. Und es passiert immer wieder. Und da. Wäre in der ersten Halbzeit wäre egal gewesen, welcher Quarterback bei den Steelers hinter der Linie steht. Da hätte keiner eine Chance gehabt, ein gutes Passspiel aufzuziehen. Um mal auf die Offensive
1: Line einzugehen und vor allen Dingen eine ähm, Personalie, die mir sehr, sehr unangenehm aufgefallen ist ähm, am Donnerstag. Und das nicht nur wegen dem schlechten Blocking, sondern auch wegen der Snaps, die er da verteilt hat, weil das waren teilweise ja äh, ähm Ballrückgaben an den Quarterback, wo man sich echt fragt, was hat er die ganze Woche im Training gemacht oder die vier Tage oder was macht er seit Beginn der Saison, denn ähm, alle Shotgun-Snaps sind gefühlt zu hoch.
2: Oder sind zur Seite. Da ja, waren extrem entweder, genau. viele in dem Spiel, wo zur Seite waren. Ja. Die parade diese Szene, wo Rottlisberger gerade noch mit der Hand dran kommt dann prallt der Ball an, an das Schulterpad vom Nachi Harris, der neben ihm steht. Er fängt ihn nochmal, wirft trotzdem einen Pass, bringt ihn auch noch an und dann gibt es eine Strafe, weil ein unerlaubter Spieler zu weit vorgegangen ist von der Line, was halt zu lange gedauert hat. Ähm, also die 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 Snaps waren echt furchtbar.
1: Also Wir reden natürlich über unseren Drittrunden-Pick äh, Pick, äh, Ken, Kendrick Green. Ja. Ähm, meinst du nicht, es wäre mal Zeit, vielleicht dann doch Hasenhauer und oder Finney auf
2: Center auszuprobieren? Ich wäre voll dafür, wobei ich nicht weiß, was aktuell mit Hessenhauer überhaupt ist. Ist er verletzt? Ist der im Kader? Ich verstehe es gerade nicht wirklich. Ähm, oder habe da auch nicht große Infos? Aber ich, ich habe das Gefühl, dass derzeit Green absolut überfordert ist. Das merkt man mit diesem Druck, der durch die Mitte kommt. Es fehlt äh, das, die Absprache mit den Nebenmännern und man, wir, wir haben ja schon ein bisschen Sp Bildzüge analysiert jetzt in den letzten Tagen und man sieht halt immer wieder, dass dann eine der O-Line riese Löcher entstehen, weil offensichtlich die Kommunikation innerhalb der Linie nicht richtig funktioniert und somit die, die Einteilung, wer blockt wen in der Defense eben nicht passt. Und wenn die Defense dann noch äh, Stunts oder irgendwelche Dinge macht, wo sie die D-Liner die schnell ihre Positionen wechseln und nicht durch das Gap kommen, in dem sie standen, dann ist absolut Chaos auf unserer o -Line. Dann haben sie überhaupt keine Zuordnung mehr. Und so passiert es halt, dass äh, selbst wenn man zwei Mann mehr in der Protection hat, wie, wie der Gegner zum Rush bringt, trotzdem immer wieder ein Mann frei im Gesicht vor Rottlisberger gestanden ist. Und es war halt nicht schön mit anzusehen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also tatsächlich
1: war das, äh, ja. Also... Wir haben ja auch während des Spiels ähm, öfter äh, Textnachrichten ausgetauscht und dieses Jahr, ich habe mal so ein bisschen gescrollt, ähm, ich glaube, gefühlt nach zehn Minuten ist die erste Nachricht, die ich schreibe, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also es, es ist in jedem Spiel fast dasselbe. Also, ähm, Im, Prin Im
2: Prinzip hat es ja eigentlich angefangen mit dem ersten Lauf von Cook.
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber äh, kommen wir mal zu einer Situation ganz am Ende des Spiels, oder fast ganz am Ende des Spiels. Chase Claypool fängt ein First Down, 32 Sekunden auf der Uhr und anstatt zur Hashmark zu laufen, den Ball abzulegen und zu hoffen, dass der Ball rechtzeitig gesnappt wird, spielt er den King Dingeling auf Currywurst. Dann kommt Trey Turner, will ihm den Ball abnehmen. Da gibt es dann ein Wortgefecht, keine Ahnung was. Der Ball geht auch irgendwie noch verloren. Und am Ende, in der Pressekonferenz hat Chase Claypool die Nerven, seine Aktion damit zu verteidigen, dass es Trey Turners und des Referees Schuld ist, dass man kein zusätzliches Down mehr spielen konnte, weil die ja schließlich den Ball verbummelt haben. Entschuldigung, ganz kurz. Ich weiß, der Junge ist jung und äh, ich verstehe, dass man TikTok und Instagramt und dass man tanzt in der Kabine. Das ist wohl das neue, die neue NFL. Aber wer zum, jetzt hätte ich fast was gesagt, hat ihm ins Gehirn geschissen, dass er nicht einfach den Fehler zugibt, sondern noch die versucht noch die Schuld bei jemand anderem
2: abzuladen. Also das geht mir nicht in die
1: Birne. Sorry.
2: Ähm, ich bin fast ganz bei dir. Ich muss es ein kleinwillig relativieren. Grundsätzlich hast du... Absolut recht, dass er in der Situation seinen First Down feiern muss, hat ja die ganze Szene ausgelöst. Normalerweise muss er den Ball packen, zurück zur Line of Scrimmage-Rennen, den hinlegen und neu aufstellen, so wie du gesagt hast. Das wäre das richtige Verhalten der Situation. Ähm, dass er das Ding seinen First Down feiert und der Ball ist verloren gegangen, weil, und es war dann natürlich auch clever, der Vikings-Linebacker Kentricks ihm ihn aus der Hand geschlagen hat. Und dann gab es den Tumult zwischen ihm und Trey Turner. Und ganz am Ende war es Pat Fryermuth, der den Ball geholt hat und zurück auf die Line of Scrimmage gesetzt hat. Und da sieht man halt, glaube ich, ein bisschen auch den, den, den Unterschied vom Kopf her, wo Pat Fryermuth jetzt schon ist und Chase Claypool eigentlich hin müsste. Meint, dass der Ball weggerollt ist, das, die Schuld gebe ich ihm nicht mal. Das war clever von Kendricks. Aber dass es überhaupt zu der Situation kommen kann. Ja. Weil er diese Feierei machen muss. Das äh, geht in der Situation halt überhaupt nicht.
1: Für mich geht auch das Ding mit Kendricks auf ihn, weil ganz einfach, nimm den Ball, behalt ihn in der Hand, renn zurück zur Line of Scrimmage, fertig Klar, ist der Lack. Er hat Kendricks
2: überhaupt erst die Chance gegeben, so eine Aktion zu genau. machen. Ja. Richtig.
1: Und deswegen, da verstehe ich es auch. Also, sorry, da tut es mir leid, aber da bin ich dann halt eben auch
2: äh, ja, da ja. habe ich auch
1: kein Verständnis mehr für.
2: Nee. Aber, und, aber wenn und da, da muss ich doch dann auch hinterfragen ein bisschen, was passiert in unserem Locker Room. Weil wie, wie du jetzt sagst, kein Einsehen, dass er schuld dran war, vielleicht an Play gekostet hat bei Claypool. Ich meine, man hat gesehen, dieser letzte Pass auf Friermut hätte der Ausgleich sein können. Mit einem Play mehr wäre nochmal was drin gewesen. Man weiß es halt nicht, dadurch, dass es nicht zustande kam. Aber dasselbe war doch dann in der Pressekonferenz mit meinem derzeitigen Lieblingsspieler, mit Devin Bush, der äh, zur Frage seiner Leistung dann gesagt hat, ja, äh, er mag das gar nicht so alles auf sich selbst beziehen. Ähm, es haben ja gerade alle Luft nach oben und will damit seine Leistung relativieren und wirft im Prinzip seine Kollegen noch unter den Bus mit so einer Aussage und das finde ich dann richtig frech. also generell gefällt mir dieses Fingerpointing in dieser Mannschaft nicht. Ja.
1: Ne? Also wenn du Scheiße baust, baust du Scheiße, dann steh dazu. Ist ja kein Problem. Ne? Also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du etwas verschuldest, mein Gott, davon geht wahrscheinlich die Welt nicht unter. Ne? Ich habe Rashad Mendenhall zwar immer noch nicht den Fumble in äh, Super Bowl ja. 45 ähm, verziehen, aber mein Gott, der hat sich wenigstens danach nicht hingestellt und hat gesagt, alle anderen waren es schuld. Ähm, steh einfach dazu und such nicht irgendeinen anderen Sündenbock für deine Dummheit. Es tut ja. mir leid, aber da, da geht, das geht mir einfach nicht in die Birne und da muss doch auch ein Tomlin sagen, pass mal auf, mein Freund, du hast Scheiße gebaut, niemand anderes. Und das ist für mich ganz klar die Aufgabe des Headcoachs, Kopfwaschen, gerade rücken und er ist auch für die, er hat es mit Jugendlichen zu tun, ja, aber er ist in dem Fall dann auch fürs Personal Building zuständig. Wenn das in, in, in deren Weltbild nicht passt, Fehler zuzugeben, dann ist es dem Head Coach seine Aufgabe zu sagen, pass auf, du musst jetzt einfach zugeben, dass du derjenige bist, der hier falsch gehandelt hat. Und er ist nun mal ein Players-Coach. Und wenn sie es von ihm nicht akzeptieren, dann akzeptieren sie es vermutlich von keinem anderen Coach.
2: Von ich niemandem sonst. Bin ich, bin, ich, bin ich voll bei dir. Ich meine, er hat es ja zum Teil auch versucht, dass er Claypool ja für Phasen des Spiels offensichtlich gebencht hat. Aber dann kommt wieder der Punkt, hey, man braucht einen Playmaker auf dem Feld und die Tiefe ist nicht da also geht er wieder aufs Feld und ich meine, er hat ja auch wieder geile Catches gehabt in dem Spiel und das ist ja dieses Frustrierende bei dem jungen Mann er könnte so ein Top-Player werden, nur er macht sich seine eigenen positiven Szenen. über diese geilen Catches redet aktuell niemand, man redet nur über den Mist, den er baut und das ist halt sehr, sehr schade ja gut,
1: haken das Spiel ab man hat es verloren, 36, 28, steht jetzt 6, 6, 1 da, ähm, ist der Letzte in der Division, also kommen wir aber gleich nochmal. Ähm, kommen wir erstmal zum Gameball. Nach so einem Spiel, ein Gameball zu verteilen, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber Sascha, wer bekommt den Gameball für dich? Äh, ja, von dir, Entschuldigung. <lacht> ähm,
2: ich, ich war die ganze Zeit dabei, den Gameball eigentlich Widderspoon zu geben, einfach weil er ein kleines... Highlight in der Defense war, unerwartet sage ich jetzt mal, aber ich gebe den Game Gameball je mehr Tape ich gesehen habe, desto mehr Respekt habe ich vor dem Auftreten Donnerstag Nacht, da geht der Game Gameball am Big Ben einfach einfach nur, dass er die ersten drei Quarter so durchgestanden hat um so eine Leistung im letzten Quarter noch zu bringen und mir kann keiner erzählen, er hat's nicht mehr im Arm. Da waren Dinge dabei.
1: Der, genau. ja. Bezeichnend ist der Ball, der letzte Ball of Friar -Mood. Ja. Wer mir erzählt, er hat keinen Zip mehr im Arm etc. bla bla, tralala, dies, das, Ananas, also sorry, aber der soll sich nur diesen Pass angucken, da ist so viel Zip drin. Den Catchable an den Mann zu bringen, in der Triple Coverage,
2: ja. sorry. Da müssen ich wir nicht mehr drüber diskutieren. Kein, kein anderer Quarterback in der Liga hätte diesen Ball besser werfen können. Ich sage so. nicht, dass es keinen anderer kann, aber man hätte ihn nicht besser werfen können in dem Moment für die Situation. Und das ist auch Fakt. Und das nach so einem körperlichen Beating, was er drei Quarter lang erleiden musste. Ja, deswegen rein aus Respekt davor, mein
1: Gameball an ihn bin ich voll bei dir, deswegen kriegt den Gameball von mir auch Ben. Sehr schön. Dann kommen wir zur goldenen Himbeere und da dürfte es doch ein wenig einfacher sein. Wer bekommt die goldene Himbeere von dir?
2: Ja, ich kann sie nur an die Laufverteidigung geben. Und das wird wahrscheinlich jede Woche, solange sie das nicht ändern, so passieren, weil es ist einfach furchtbar. Es ist historisch die schlechteste Lauf-Defense, die die Steelers ich glaube überhaupt jemals hatten zumindest seit solcher Statistiken erfasst werden und man war früher immer stolz drauf es hat angefangen, dass man den Gegner unter 100 Yards Team-Rushing gehalten hat da war man stolz drauf, irgendwann zu den Hochzeiten von Pittsburgh äh, ging es darum das, das Team unter 60 Yards Rushing im Spiel zu haben und dann hat ein Spieler in einer Halbzeit über 150 Jahren das wiederholt. Und, ja, es ist einfach frustrierend und nicht schön. Und man, man kann da immer, immer nur sagen, würde man normalen, fundamentalen Sound-Football, nenne ich es mal, also dass jeder seine Aufgabe erfüllt und jeder auch technisch sauberen Football spielt, dann sollte das so nicht passieren.
1: Ja, verstehe ich. Aber für mich bekommt die goldene Himbeere ähm, Chase Claypool. Okay. Ähm, nicht mal so sehr wegen der Szene. Und das habe ich jetzt gerade eben auch, ich habe mich genug darüber ausgelassen. Ich finde das halt einfach charakterlich schwach, wenn man die Schuld äh, anderen Leuten versucht zu geben. Ja. Ähm, aber und man, man,
2: man muss ja zu Claypool auch sagen, und da... da ich kann es durchaus verstehen, dass du das so willst. Es war ja nicht nur diese eine Szene. Es war ja am Anfang auch schon, wo er dann out of bounds provoziert wird und dem Gegner dann einen Finger ins Facemask gesteckt. Äh, was sollen solche Geschichten? Und Da ja. gab es ja dann auch das Personal Foul gegen ihn und hat beinahe wieder den Drive gekillt. Und das sind einfach Dinge, die kann man sich in einer Situation, wo die Steelers gerade sind, einfach nicht erlauben. Ja. So ist es definitiv. Dann können wir mal zum Injury Report.
1: Und da war ja auch einiges wieder los im Spiel. Ja. TJ Watt ist raus mit einer Leistenverletzung. Und ich weiß nicht, was die Leiste von TJ Watt oder generell Leisten in Pittsburgh im Moment machen.
2: Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob er einfach nur aktuellen Riese Angst davor hat, sich sch äh, schwerer zu verletzen. Weil bevor er raus ist, hat man ihn schon auf dem Spielfeld stehen sehen. In den Zwischen den Snaps hat sich da immer wieder an die Leiste gefasst und, und so ein bisschen gedrückt oder massiert. Und dann war er ja in der ersten Hälfte schon wieder aus dem Spiel raus. Und hinterher heißt dann, ja, wahrscheinlich nur so ein bisschen getweakt und er wird wohl spielen können am Wochenende. Und dann denke ich mir echt, ähm, hat er gerade so ein schlechtes Körpergefühl, dass er Angst davor hat, sich schlechter zu verletzen. Ähm, mit, mit jedem kleinen Zwicken, ich, ich weiß es gerade gar nicht einzuschätzen. Problem ist halt, man merkt unheimlich, wenn er nicht auf dem Feld ist. Ja, definitiv.
1: Man merkt aber auch, wenn Alex Highsmith dann nicht auf dem Feld ist. Denn ja. der war raus mit einer Knee-Injury. Und schon ist der komplette Pass-Rush oder zumindest mal die outside linebacker im Pass rush ähm, geschichte Und dann hast du im Four -Man rush den wir ja dieses Jahr bevorzugt spielen, auch aus Gründen, die bekannt sind, ähm, nicht mehr so viele Optionen, sagen wir es mal so. Ja.
2: Und ich, ich kann den zwei, zwei Jungs, äh, nicht die dann gespielt haben, nicht mal einen Vorwurf machen. Äh, sie, sie spielen ja für ihre Verhältnisse auch gut. Aber man merkt halt den qualitativen Drop-Off gegenüber einem T.J. Watt auf jeden Fall, aber auch mittlerweile auch gegenüber einem Alex Highsmith. Und die Szene von Highsmith hat überhaupt nicht gut ausgesehen, weil er, er war ja quasi am Boden und ein anderer Spieler ist aufs Knie draufgefallen und es sowas kann sehr, sehr böse Verletzungen nach sich ziehen. Genauere Infos hat man nicht, außer dass halt nach dem Spiel sein, sein Vater getwittert hat, ja, ist nur halt äh, ein riesen Bluterguss und man, man muss halt gucken. Ähm, das hat sich jetzt nicht so schlimm angehört, aber so eine Knieverletzung kann auch erst zwei, drei, vier Tage hinterher sich rausstellen, was wirklich los ist. Ich habe da echt ein bisschen Angst äh, um seine Person, weil es wäre sehr schade, wenn er länger ausfallen würde.
1: Ja, dann ähm, Chase Claypool hat immer noch was am C, aber er hat ja gespielt, das war letzte Woche auch schon so. Ja. Joe Hayden immer noch Fuß, BJ Finney Rücken und Isaiah Bucks Knöchel. Also schauen wir mal, wen wir davon eventuell bis Sonntag noch zurückbekommen. Ja, in, äh, in, der,
2: in der Pressekonferenz, der Dienstagspressekonferenz von Tom Lin, hat er halt alle Namen erwähnt, die als verletzt zählen und hat bei allen gesagt, sie haben eine Chance fürs Wochenende. Wie er es immer so schön sagt, die Trainingsbeteiligung bestimmt ja. halt bla, blub. Ähm, aber bedeutet ja eigentlich auch, dass keiner von denen schwerer verletzt ist, die sich neu verletzt haben und dass die, wo bisher verletzt waren, eine Chance haben, zurückzukommen. Und wenn man vor allem dann äh, Bugs sieht und vielleicht auch Carlos Davis zurückkommen kann, dass einfach die D-Line, äh, die machen sie vielleicht nicht besser, aber man kann wieder mehr rotieren. Was natürlich, wenn die Defense lange auf dem Feld ist, auch sehr wichtig ist. Und das ist ja so, so ein weiterer Punkt, wofür die Steelers gerade äh, schlecht diesmal verliert in fast jedem Spiel die Time of Possession. Und das ist halt auch nicht schön.
1: Ja. Kommen wir zu den Besonderheiten unter der Woche. Joe Hack ist nicht mehr auf der Covid-Liste. Dafür ist Defensive Back Lyndon Stevens auf der Covid-Liste. Und man hat Outside. Ich, sorry, ich war gerade versucht zu sagen Linden Hu, aber äh, ja. egal. <lacht> der Outside-Linebacker John Simon ist auf das Practice-Squad gesigned worden, dafür wurde Kicker Sam Sloman entlassen. Ja. Und das Allerschlimmste, und jetzt kommen wir mal zu den AFC North Standings, das Allerschlimmste an der Niederlage der Steelers diese Woche ist, dass alle anderen Mannschaften in der AFC North, außer die Browns, auch verloren haben. Die Ravens haben verloren. Gegen wen? Gegen die Browns. Ja, eben. 24-22. Gut, da muss man aber auch sagen, Lamar hat sich verletzt. Da ist auch spannend, wie das äh, weitergeht. Weil die Ravens spielen als nächstes auch gegen die Packers. Und ich glaube, mit Huntley sehen die gegen die Packers kein Land. Ähm, dann, wie gesagt, die Browns sind jetzt Zweiter in der Division. Die waren jetzt zwei Wochen lang Vierter, sind jetzt Zweiter in der Division. So eng ist es da mit 7-6 ähm, durch den Sieg über die Ravens. Die spielen als nächstes gegen die Raiders. Das ist am Samstagabend schon. Oh, warum ist das am Samstagabend schon? Samstag ist ein Doubleheader. Oh, wo okay. Wo das
2: erste Spiel halt äh, Browns gegen Raiders ist. Und es, dann kommt noch ein Spiel hinterher, wo ich jetzt gar nicht auswendig weiß, wie
1: Ah, College-Football-Saison ist auch vorbei, ne? Ja, die Bowl-Spiele ja. kommen, ah, okay, deswegen, okay, verstanden. Dann, die Bengals sind im Moment Dritter. Die haben nämlich <lacht> die, die, Ford, die Niners verloren. Das war nachdem die 49ers, gegen wen haben die denn davor die Woche verloren? Die haben noch gegen davor die Woche gegen die Seattle Seahawks verloren. Die 3-8 stehen im Moment. Gut, aber soll nicht unser Problem sein. Die Bengals spielen als nächstes gegen die Broncos. Da weiß ich man auch nicht. Ist also, auch
2: noch nicht gewonnen.
1: Ja, aber die Broncos mit Teddy Bridgewater, also da, der überzeugt mich im Moment nicht so sehr. Ja, und die Steelers, die spielen nächste Woche gegen die Titans, beziehungsweise jetzt am Sonntag. Und ich würde sagen, an jeder Stelle geben wir ab Richtung anderer Podcast oder joint venture Podcast, wie man es auch immer sagen will. Und viel Spaß
0: damit. So, und hier haben wir dieses, das Crossover mit den Jungs von den Steelers. Hallo Sascha und hallo Sascha. Hallo. Hi. Es freut uns, dass ihr bei uns zu Gast seid und gleichzeitig wir auch bei euch zu Gast ja, da würde ich mal sagen, lockerer Einstieg. Ich überreiche euch mal das Wort, kurze Vorstellung und sagt mal was zu eurem Verein.
2: Ja, unser Verein ist der Steelers Nation Germany e.V. eingetragener Verein, wie bei euch ja auch. Wir haben derzeit ähm, zwischen 140 und 150 Mitglieder, sind alle sehr, sehr aktiv auf einem eigenen Discord-Server, wo sehr viel kommuniziert wird rund um die Steelers. Um, über die Spieltage, über verschiedene Themen bis hin zu den Treffen, die wir auch zu dieser Zeit regelmäßig haben, zum Spiele gucken oder Sonstigen. Und ja, macht Spaß gerade im Verein, ja. Und aus diesem Verein heraus ist auch unser Podcast, der Steelcast, entstanden. Da kann ja da unser Moderator Sascha was zu sagen.
1: Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 39, wenn ihr das hört. Nee, Quatsch, 40. Wir sind bei 40 mittlerweile. Ähm, da wir keinen tiefen Playoff-Run machen werden, wird wahrscheinlich Folge 50 bis nächste Saison äh, auf sich warten. Aber äh, schauen wir mal, was, was da noch so abgeht. Ja, ansonsten haben wir auch relativ klein angefangen. Beziehungsweise und wir haben lange in der Beta-Phase getestet, haben dann die erste Folge online gestellt und hatten Roman Motzkus zu Gast, ähm, was natürlich äh, direkt zum Anfang schon ein kleines Highlight war. Ähm, ja, im Schnitt haben wir so 400 Hörer, ähm, was ich glaube gar nicht so schlecht ist für einen Nischen-Podcast und ähm, ansonsten freuen wir uns, glaube ich, heute hier zu sein und äh, ich bin gespannt, wie das Spiel ohne King Henry äh, bei den Titans aussieht. Ich hab, muss ehrlich gestehen... Ich habe noch nicht so viel ähm, Titans-Tape dieses Jahr geguckt oder generell Spiele der Titans. Deswegen freue ich mich auf den Austausch heute mit euch und äh, da so ein bisschen Deep Dive zu machen und zu gucken, ob die Steelers stärken, auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich nicht allzu viele sind, irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit euren Schwächen matchen können.
3: Ja, dann auch von mir einmal noch äh, herzlich willkommen in beide Richtungen quasi. Ähm. Um den gleichen Aufbau zu haben, wir haben jetzt um die 70 Mitglieder, Tim. 80? 80 Mitglieder, oh Gott, bin ich schlecht. <lacht> ähm, ein bisschen kleinerer Verein, ein bisschen kleinere Franchise im Allgemeinen. So traditionsmäßig sind die Steelers natürlich ein Aushängeschild in der NFL. Die, die Titans haben über die Oilers natürlich auch eine gewisse Tradition, aber als äh, Tennessee Titans erst ein Vierteljahrhundert lang. Und ähm, ja, auch wir sind äh, über unseren Fanclub, über unseren Fanclub äh, Fan der Tennessee Titans hier in Deutschland, die German Titans e.V., äh, zu dem Podcast gekommen und sind jetzt bei Folge 26. Und äh, stehen auch da ein bisschen hinterher. Und ja, das Spiel wird für uns äh, extrem richtungsweisend sein, beziehungsweise was heißt richtungsweisend? Äh, es kann ausschlaggebend sein für einen äh, Playoff-Clinch, dass wir die Playoffs clinchen. Ähm, andersrum sehe ich bei euch, denn ihr sagt gerade, das könnte ja nicht der deep playoff Run bei euch sein. Allerdings seid ihr ja auch noch voll im Rennen. Ne? Ich glaube, ihr seid zwei, zwei Games oder anderthalb Games hinten dran. Äh, zwei, ja. zwei Spiele hinter den Ravens, ne? die haben acht Siege, meine ich. Ähm, das da ist ja gut. auch noch alles drin. Wir haben das Phänomen Ravens. genau, dass in, in
2: unserer Division zu jetzigen Zeitpunkt noch jedes Team die Division gewinnen kann. Das gab
3: es, glaube ich, in unserer Division bisher auch sehr selten. Ja, ähm, ihr seid äh, gerade Vierter in der Division und äh, nur zwei Spiele hinten hintendran. Es kann ja noch ganz schnell wieder anders aussehen. Ravens seid ihr, habt ihr selber noch und dementsprechend für die Steelers auch ein unfassbar wichtiges Spiel am Wochenende gegen die Titans und irgendwo äh, für euch extrem ausschlaggebend, wenn, wenn die Titans das gewinnen, wenn wir das gewinnen, dann wird es für euch wahrscheinlich schon extrem schwierig mit den Playoffs. Andersrum, wenn ihr es gewinnt, dann ist wahrscheinlich alles wieder drin, gerade jetzt mit Lama Jackson, der äh, sich verletzt hat und den Ravens wohl nicht zur Verfügung steht oder nicht voll zur Verfügung steht. Ähm, Bengals und Browns, äh, dann ein Spiel vor, das könnte noch alles klappen. Ich bin gespannt.
0: Ja, und hallo, ich bin Tim. Hallo, Tim. <lacht> kann ich Tim. mich auch noch vorstellen. <lacht> ja, hallo, Martin, Tim. Martin direkt Deep Dive rein. Ja, äh, eure Gründungszeit. Jetzt wir halt
3: sagen ich sagen müssen, was ich sage. Ja. Oh.
0: <lacht> eure Gründungszeit kenne ich auch noch ein bisschen, denn ich habe damals eure Gründungsväter dabei unterstützt mit äh, Anmeldung des Vereins, hier und da Tipps gegeben. Und habe hier so mal so ein bisschen der, 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 den alten. AFC Central hass ein bisschen weggelassen, denn ich muss ich muss okay. persönlich sagen, ich habe fünf Teams, die ich überhaupt nicht abhaben kann. Das ist natürlich einmal die Division Rivals und dann eben noch die Baltimore Ravens ehemals Browns und eben die Pittsburgh Steelers. Da kommt mir auch immer so schön das Bild vor von ähm, äh, wer war es? Bullock und äh, Curse. Also schön auf dem Terrible Towels rumgetreten sind in, in, in Nashville. Also ja, aber trotzdem freut es, dass wir hier sein sind jetzt zusammen und den Podcast zusammengestalten.
1: gestalten. Wenn wir gerade bei dem Austausch von Nettigkeiten sind, Tim, wie viele Super Bowl Siege habt ihr bis jetzt?
0: <lacht> um, Bald ein. Wir haben zwei Championships. Oh, oh, Glückwunsch! Ja, eine eine AFC Championships und äh, zwei vor Super Bowl Ära. Das heißt,
1: das, das heißt also, die Lamar-Hunt-Trophy wird ähm, noch schön gewinert im äh, Case der äh, Titans, oder? Sascha, Sascha wie, wie, ja.
0: wie, 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 wie lange bist denn jetzt, die das Seit äh,
1: 2007. Ich weiß nicht, ob du mich also, damit kriegst. Also hast du einen mitbekommen. Ja, und ich habe auch einen okay. mitgekriegt, den haben wir verloren. Ja, das ja. Ist wahr. Ich auch wie einen. Seit wann ja. Eins
0: 2000, äh, 2000 habe ich damals als ähm, da schon, ja, 13-Jähriger auf der Couch oder auf dem Bett gesessen und hab geheult morgens. Hat dich das nachhaltig geprägt oder ähm, bist du jetzt, hast du das Traum überwunden? Es hat mich überwunden? abgehärtet, es ja. hat mich abgehärtet. Also vor allem dann die ist Zeit, alles
3: immer One-Yard-Shot.
0: Vor allem zwischen 2000, <lacht> 2009 dann bis 2015, also die Zeit hat komplett abgehärtet. Da hm. ist man härter als äh, steelers Steel oder pittsburgh Steel geworden weil so katastrophal die Jahre waren, das war ja abartig.
1: Aber es ist ja lobenswert, dass du deinem Team so lange die Treue gehalten hast. Das finde ich immer ja, sehr, also sehr gut, weil es ist ja einfach in, in guten Zeiten, ne? Es ist ja einfach in guten Zeiten Fan zu sein, aber in schlechten Zeiten. Ich meine, ich mag die, die Browns zum Beispiel auch nicht so gerne, muss ich dazu sagen, aber man muss halt vor Browns-Fans schon äh, so ein Stück weit weiten Hut ziehen, dass die so lange ihrem Team da irgendwie die Treue gehalten haben und die haben ja wirklich viel Scheiße erlebt in den letzten Jahren. Ähm, aber ja wir wollen ja jetzt hier keinen ähm, Gemächtsvergleich machen, obwohl ich damit angefangen habe, aber ich ist ja egal, ne? also
0: nee, wir also, wollen das auch
3: nicht, da haben wir keine Chance. Also,
0: also ich persönlich kam über die Packers zum Football Anfang der 90er mit Brad Favre und dann um 98 als die Titans nach Nashville kamen, hat es mein Herz berührt oder beziehungsweise damals noch Eules. ja, nee aber jetzt sind wir doch schon mal voll drin, oder? <lacht> Jawohl. <lacht> Wir haben uns ja schon Herz hinzugeworfen. Es wird also mit yeah. Sicherheit noch weiter lustig werden. Die, das, das muss doch auch sein. Also bitte, wo keine Rivalität, wo keine so richtig schöne Nettigkeiten ausgetauscht werden, das macht doch keinen Spaß.
1: Aber ja. das, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil du jetzt gerade eben gesagt hast, ich meine, es hat gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber es interessiert mich einfach. Ähm, du hast gesagt, du
0: hast die Steelers auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen. Also Das ist, ne, ja, aber das ist, ja, das ist ja gar nicht mehr so. Nachdem, nachdem die AFC South gegründet wurde und die Titans da rausgezogen wurden, mhm. ist das ja alles komplett so abgeflacht. Natürlich hast du hier und da hast du dich mal in Playoffs getroffen, du triffst dich alle paar Jahre meine Regular Season. Aber es ist halt einfach nicht mehr so. Ravens ist ein ganz anderes Thema, auch wenn sie bei euch in der Division sind. Aber Ravens ist halt ein komplett anderes Thema. Damals absichtlich Chris Johnson verletzt während dem Spiel, mit einem Cheap Shot. Ähm, Referees, die das Spiel verkackt haben, weil sie einfach die, äh, die Play Clock zwei Sekunden drüber, ja, lassen wir einfach mal laufen, das Spiel. Ravens ist ein ganz anderes Thema, wenn mit Steelers, das, 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 das schwingt ja zu Eulers Zeiten noch zurück, genau. als, als die ganze Zeit alles in der gleichen Division war. Aber das, Es ist halt einfach nur so ein bisschen so, es sind halt Steelers, scheiß auf die Steelers. <lacht> aus, 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 von historischem Ursprung, aber so richtig, ja, es, du, hast halt, du hast halt einfach nicht mehr diese standardmäßigen Aufeinandertreffen, um einfach solch eine Rivalität oben zu halten.
2: Ja, verstehe, wobei ich, die, die, die Rivalität zu den Houston Oilers, die hat ja schon bestanden, da ging es ja immer quasi um den Divisionssieg zwischen den beiden. Die, und durch den Divisionswechsel ist es halt die Rivalität zu den Titans nicht wirklich da.
0: Nee. Ja. Wie gesagt, bei, bei euren Kollegen aus, der, aus, aus, äh, aus Baltimore ist es halt eine komplett andere Sache.
1: Ähm, ganz kurz, ganz kurz ganz kurz. Kollegen. Kollegen ne? Also wenn du jetzt noch einmal sagst, Kollegen aus Baltimore. Ne? Da ist aber, also ich lasse mir ja wirklich viel gefallen. und Ich habe auch irgendwie schlecht, auch wenn wir nicht gerade gegeneinander spielen, finde ich die Titans ja wirklich ganz okay, muss ich sagen. Aber wenn du jetzt noch einmal sagst, die Kollegen aus Baltimore. Habe ich da so einen
0: richtigen Triggerpunkt erwischt? Ja, ja definitiv. Also, oh, das ja. tut mir leid. Das, das war keine Absicht. Also das tut mir wirklich leid, wenn ich das getan habe.
1: Definitiv, definitiv. Also Baltimore, glaube ich, kann keiner, also das ist, das ist halt so ein Ding, ne? das werden auch viele nicht verstehen. Ich meine, du hast nicht diesen regionalen Bezug eigentlich. Ne? Du sitzt 4.500 Kilometer, 5.000 Kilometer äh, von Baltimore oder auch eben Pittsburgh ähm, weit weg. Aber irgendwie weißt du halt, sobald du ein gelb-schwarzes äh, Trikot anhast, Lila ist die Hassfarbe, Orange magst du jetzt auch nicht so gerne und äh,
0: Tiger-Trikots sind auch nicht so cool. Ja, das ähm, Jaguar äh. auch nicht, ne? also so 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 teile
3: <lacht> Also ihr findet gerade extrem viele Parallelen, ne? Der der ja. Raven dann ja. die Katzen, die wir nicht mögen.
1: Guck mal nach dem, nach dem komischen Start äh, klingt das hier gleich wie wie Liebe, also das ja Der Feind meines
0: Feindes ist mein Freund.
1: <lacht> so ist ja. es, so ist es. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich gucke mir lieber ein AFC Championship Game Steelers gegen äh, Titans an als äh, Ravens gegen Chiefs.
3: Cool.
0: Genau. Colts Colts sagen. Ja, Colts Wir nehmen einfach wären, eine andere Mannschaft.
3: Äh, äh. Ja, nee, aber, ja, nee oh. Die Colds sind ja was die, für uns, was die Ravens für euch sind.
0: Aber guck mal, wann gab es das letzte Aufeinandertreffen? 2017, 2018? Über AJ, ach, AJ Brown, der ist bei uns, oh euer yeah, ehemaliger <lacht> Antonio Brown. Antonio Brown war da noch bei euch, da war, waren wir in, in Bezug sogar... Mit <lacht> ja, genau, wer? Ähm, war wir bei euch zu Gast und haben, haben der jetzt auf, auf den Sack bekommen, Sunday Night oder Thursday nee, Thursday Night Football. Ja, also du hast einfach nicht mehr diese Spiele. Ja, aber
1: da, deswegen kommen wir jetzt vielleicht dann doch mal zu dem Spiel am Sonntag, nachdem wir alles geklärt haben. Ähm, wie, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr euch mittlerweile zurechtgefunden ohne Henry? Also ich meine, das ist ja schon da gibt es ja, ich sag mal, ich bin mal gespannt, wie, wie eure Meinung dazu ist. Da gibt
0: es ja verschiedene okay. Parallelen. Ne? Also Stell dir das mal jetzt einfach mal bildlich vor. Weißt du, was passiert, wenn man Hühnern den Kopf abreißt? Ja, die laufen noch weiter. Die laufen weiter einfach wild rum. Das ist ein interessantes Problem. Und genau Vergleich. so ist unsere Offense. Gut, das heißt
1: also, du bist ein Verfechter der Meinung, Henry macht die Offense und nicht Tannehill, richtig? Das
0: Problem, Henry ist, ist, ist die Stütze. Mhm. Wenn du, wenn Henry auf dem Feld steht, hast du immer acht Mann in der Box. So, Jetzt hast du aber das Problem, dass White Receiver Nummer eins ist immer noch auf IR, kann erst nächste Woche zurückkommen. Wide Receiver Nummer zwei kam jetzt diese Woche zurück, ist aber immer noch auf Snap Snapcount. Wide Receiver Nummer drei ist auf IR. Wide Receiver Nummer 4 wurde gecuttet und spielt jetzt bei den Detroit Lions. Du spielst mit Backups von Backups. Leute von der Straße, Practice-Squad-Player, wir haben ein riesengroßes Loch auf Tide End, was mit Jono Smith nicht geschlossen, also nach dem Abgang von Jono Smith, nicht geschlossen werden konnte. Die Defense hält uns am Leben. Das hat auch letztes Wochenende gezeigt. In den in meisten Spielen, wo sie uns drin hält. Auch, auch in New England. New England haben wir nur verloren, weil wir einfach viel Goals nicht getroffen haben und weil wir den Ball gefummelt haben am laufenden Band. Jeder Running Back hatte ein Fumble. Auch unser Fullback, der als Running Back gespielt hat, hat einen Fumble.
3: Also, wo wir, Fumble. du hast nach unseren Schwächen gefragt. Ja. Die Offense. Offense.
0: Fumble. Ja, Fumble. <lacht> Obwohl letztes Wochenende ja gar nichts war. Aber wenn du wirklich ja, aber eine die Schwäche hast.
3: Okay, die Defense ist nicht mehr so schwach, aber ist nicht zu vergleichen.
0: TJ Watt ist ja verletzt rausgegangen. Ja, Groin ist ja schon abgehängt. Genau. Nee, gibt noch keins, glaube ich. So, wenn du den auf äh, Le 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 Left End platzierst und lässt ihn gegen äh, unseren Right Tackle spielen, dann hast du viel Spaß.
2: Das ist seine Position, ja.
0: Ja. Gegen Questenberry, dann hast du wunderbar viel Spaß.
2: Aber das haben, das haben wir diese Saison schon so oft gehört, in diesen Previews, dann ging es immer in die Hose. Gut, dass Tim es
0: ausgesprochen hat. Quessenberry ist so ein Borderline-Spieler, der, der den größten Respekt von meiner Seite hat, nachdem er Krebs überlebt hat und durchlebt hat, der hat Spiele, da denkst du, kein Pressure zugelassen, nichts, der Übers, übers geniales Spiel und dann hast du Spiele wie jetzt auch letzte Woche, wo er im Prinzip, ähm, wie heißen die, die Türen?
3: Drehtür.
0: Ja, ja Drehtür war. Also das ist, das ist, das ist so <lacht> abartig, du weißt nie, was du bekommst bei denen. Um, um
3: nochmal, ich möchte auch kurz was zu der Henry Daniel-Geschichte sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach so, dass, ähm, Derrick Henry, Freak of Nature die Offense trägt und auch alles auf ihn zugeschnitten war. Und ähm, man sieht ja, wir haben immer noch unfassbar viele Washing Attempts. Wir machen das jetzt auf mehrere Köpfe verteilt oder mehrere Schultern verteilt. Dionte Foreman macht das auch ganz gut. Ähm, aber Tannehill fehlt einfach was. Und äh, das, was wir uns alle erhofft haben, dass Tannehill das eins zu eins so jetzt tragen kann, kann er nicht wie soll er es auch tragen. Genau, ja. aus Gründen, weil ihm einfach auch der komplette Supporting Cast fehlt. Es waren, ihr beide habt es jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, wir, wir reden da öfter drüber, ähm, Tennel wirft irgendwie den Ball nach der Route wie gecalled. Problem war, der Receiver ist diese Route gar nicht gelaufen, ähm, <lacht> sondern Cut nach links gemacht und nicht nach rechts oder wie auch immer. Ähm, wir jetzt ist auch ganz viel Abstimmungssache, was einfach nicht richtig funktioniert. Wir haben uns alle erhofft, dass Tennel das trotzdem ein bisschen besser executen kann. Hat er jetzt nicht so geschafft. Im letzten Spiel jetzt gegen die Jaguars, da sieht man, die Buy war da. Und okay, es waren die Jaguars, eins der schlechtesten Teams momentan der NFL. Houston, eines der schlechtesten Teams. Ja, wir erinnern, weil wir gegen Houston abgelöst haben. Das aber ähm, ja, es, es sah schon wieder besser aus. Ne? Wenn, wenn Tannehill jetzt so spielt wie gegen die Jaguars, dann äh, kann er uns so weit führen, sag ich mal, dass er das managt und nicht kaputt macht und dann hier und da vielleicht auch die wichtigen First Downs oder auch Touchdowns erläuft. Mm. Aber es ist schon eindeutig, dass Derrick Henry einen größeren Einfluss auf das äh, offensive Game hat als so manch anderer Running Back zum Beispiel, wenn wir bei der Position Running Back bleiben.
0: Und dann kommt auch noch hinzu mit Play Calling. Wir hatten jetzt am Wochenende wieder einige Plays mit Three Wideouts, wo es im Endeffekt nur eine Route gab und wenn diese Route nicht da ist, ging nichts. Weil die anderen beiden Receiver waren einfach nur da, um nach dem Catch zu blocken. Das heißt, es wird keine Option 2 oder 3 gegeben, sondern du hast die eine Option. Wenn die nicht da ist, ist es Play tot. Oder es scrambelt eventuell irgendwo noch hin für ein paar Yards. Boah, Und
3: boah, klingt das grausam, wenn wir da irgendwie drüber reden.
0: Ja. Also es ist nicht nur nicht nur Receiving Corps, sondern auch dann noch äh, Shane Bowen. Ach, nee, Shane Bowen ist Defensive Coordinator, unser Offensive Coordinator, der, ähm, halt teilweise Plays raushaut, oder denkst. Wir, wir haben uns drüber lustig gemacht. Ey, Jaguars 3 and Six oder Third and Eight machen Draw Play. Wie behindert sind die denn? Ähm, ganz kurze Frage.
1: Heißt euer Offensive Coordinator zufälligerweise Matt Canada? <lacht> Nein, aber ähnlich. <lacht> ah, okay. Weil unser Offensive Coordinator. Callt auch gerne mal ein Drawplay. Oder bei Dritter und Zehn gerne auch einfach mal einen Wide Receiver-Screen. Ja, mit äh, Pressure, äh, mit
3: Press-Coverage auf den Außen. Also richtig gut. Ja.
0: ja, ja, ja also Downing den
3: und, und den sind die beiden spider die sich ja. gegenüberstellen.
0: Wir haben, wir, haben, wir haben uns aber darüber lustig gemacht, dass die, dass die Jaguars das gemacht haben. Und im übernächsten unserem Drive haben wir genau das Gleiche gemacht. Wo du mir denkst, Eis, also wirklich behindert. Ja, es ja.
2: stellt sich nur die Frage wird euer Draw auch aus der Shotgun gelaufen, wie bei uns.
3: <lacht> ja, aber wir machen dafür one minute Worlds mit äh, Pässen für fünf Yards oder sowas.
0: Und dann noch knien.
1: <lacht> da können wir mithalten. Das können wir auch. Außer Ben, außer ben äh, kontrolliert die Offense ganz alleine. Ansonsten können wir das auch mit äh, Dump-Offs äh, und so. Da sind wir auch ziemlich... Also Das wird, das wird ja ein richtig okay. interessantes Spiel am Sonntag.
2: Wobei ich, ich muss halt so zu Tannehill sagen, ich habe ihn bisher als Quarterback wahrgenommen, der halt eigentlich wenig Fehler macht und dadurch selten ein Spiel durch seine Hand verliert. Aber wenn ihm halt der Supportcast fehlt, ist das natürlich auch schwer, ja.
1: Aber er ist halt auch eher ein Game Manager, oder? Der ist halt nicht, es ist halt also, jetzt nicht einer, wo du so denkst, boah, der gewinnt uns jetzt das Spiel alleine. Also der ist eher so, er verliert es nicht. Oder? Oder?
3: Nee, also. also, also also gerade die die letzte Saison, die letzten beiden Saisons haben ja eigentlich gezeigt, dass er genau das mehr ist. Dass er in den Situationen, wo es drauf ankommt, wirklich dann Klatsch ist. Er hat äh, über die letzten ja beiden Saisons hinweg die meisten äh, Game-Winning-Drives gehabt. und Also gerade da, wo es wirklich drauf ankam, war er da. Weil die restliche Zeit wurde sich eigentlich darauf verlassen, dass Derrick Henry... Äh, irgendwie den langen One irgendwie schafft oder A.J. Brown, Yards After Catch und wir hatten ja zwei Big-Play-Maschinen da jederzeit auf dem Platz stehen, die irgendein Big-Play gemacht haben. Du konntest dich eigentlich drauf verlassen, einer von beiden hatte einen Big-Play in dem Spiel und zu der Zeit war es dann noch, wenn die beiden nicht, dann war da noch so ein Jono Smith auf der Tight-End-Position, der auch Freak of Nature ist, nicht wahr, für uns war, jetzt für die Patriots ist, auch wenn sie ihn nicht nutzen. Ähm, ja, aber jetzt ohne den absoluten Supporting Cast, äh,
0: schafft er es nicht. Er hat halt kein Vertrauen in die Receiver und hat auch kein Vertrauen in die O-Line in manchen Situationen.
3: Aber es gibt immer noch so diese Bälle, wo, wo du merkst, ja, es, also er, er traut sich, diese Sachen dann auch immer noch zu nehmen. Es gab da vor drei Wochen äh, im Spiel einen Wurf auf Death Fitzpatrick. Ich weiß nicht, ob er euch überhaupt was sagt unser äh, Wide-Receiver-Pick aus dem Draft, wofür wir hochgetradet sind in der dritten Runde und äh, noch Picks abgegeben haben und äh, den dann genommen haben, obwohl ihn quasi sonst niemand auf dem Draftboard überhaupt hatte. War nicht eine vierte Runde? Ja, doch vierte Runde, hast auch recht. Ähm, naja, hat es nie wirklich ins Team geschafft, wurde gekuttet, wurde zum Practice Squad gesigned, wird dann jetzt äh, vor zwei Spielen quasi ähm, in Active Roster geholt. Inzwischen von drei Verteidigern durch, äh, direkt zu ihm zum Touchdown, war ein genialer Wurf und da dachtest du, das brauchen wir öfter, aber er kommt da eigentlich gar nicht wirklich zu und der einzige verlässliche Receiver ist über die letzten Wochen gewesen Nick Westbrook-Ekina, sagt auch nicht vielen Fans was anderer Franchises und äh, jetzt haben wir zum Glück Julio Jones wieder, ne? Hat aber auch weniger als 50% der Snaps gespielt, ich glaube 43. Aber dann auch wichtige Catches gehabt, and ne? 12 ja. oder sowas. und dann, ja. ja, um mal weiterzukommen zu dem, äh, zu dem kommenden Spiel, äh, weil du vorhin gesagt hast, ob unsere Schwächen euren Stärken irgendwie matchen. Ähm, ja, schon, weil euer Passwash ist gigantisch, wenn alle fit sind. Ähm, und was, was interessant wird, weil äh, das haben die Jaguars ganz gut gezeigt und ich denke, dass das halt auch gerade von den Steelers ansatzweise übernommen wird. Es wurde extrem viel geblitzt im letzten Spiel. Cornerblitz und alles mögliche. Und ähm, ich glaube, eure Corner sind nicht unbedingt die besten Blitzer oder die bekanntesten Blitzer dafür, aber es ist zumindest ein Mittel, was gegen die Titans relativ gut funktioniert hat. Ähm, das war dadurch auch, also das hat unsere Offense quasi noch mehr limitiert, weil Tennill wieder unfassbar viel Druck hatte. Und der kriegt pro Spiel, kriegt er seine 5-6 Quarterback-Hits, äh, also die er abkriegt, äh, wird zigmal gesackt und dadurch entstehen halt auch von ihm Fumble. Hatte über die letzten Wochen nicht nur mehrere Interceptions, sondern auch Fumble, einige, die er selber wieder... Recover konnte oder einer, der O-Line oder Tight End konnte, aber halt auch einige, die wir dann verloren haben. Und das ist natürlich irgendwo etwas, was äh, den Steelers dann in die Karten spielt. Ähm, andersrum ist unsere Defense mittlerweile wirklich stark und ich glaube, dass äh, uns zugutekommt, dass wir gegen den One extrem gut sind. Und ihr habt ja nun mal mittlerweile auch äh, Playcalling und Ausrichtung allgemein relativ one-heavy. Ähm, wenn ich mich da jetzt nicht komplett zu so weit aus dem Fenster lehne, aber mit Najee Harris kriegt er schon viele Touches, auch wenn er als Receiver ja auch ab und an eingesetzt wird. Ähm, da sind wir extrem gut. Die Jaguars jetzt, okay, wieder die Jaguars, aber die haben wir bei acht Yards gehalten. acht Yards Washing in total. Und äh, unsere Secondary kommt auch immer besser zusammen, jetzt auch wieder immer gesunder. Und ähm, ich glaube, dass das ein sehr low-scoring game werden kann. Einfach weil die beiden Defenses, die Offenses einfach irgendwie doch im Griff haben werden.
0: Ich finde auch von, von, von der Seite, her, die Steelers und die Titans ähneln sich sehr. Sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, der Pass-Rush von, von den Steelers ist genial. Unsere ist aber auch nicht wesentlich schlechter. Das ist ein 5-6 Unterschied. Ähm... Das, das, das Spiel wird meiner Meinung nach in der Defense entschieden, welche Defense besser ist und ob Big Ben unsere Defense vergewaltigen kann oder nicht. Also, er kotzt nicht, meine ja. Meinung, ich konnte es nicht lassen. Nein, meine ich, ich hoffe,
1: ich hoffe, ähm, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich an der Stelle, hoffe wirklich an der Stelle. Ähm, dass das nicht das Niveau ist, wie das hier heute weitergeht. Aber, äh, wenn dem so sein sollte, ähm, dann hoffe ich, hat keiner Chloroform dabei.
0: Nee, ich sage meiner Meinung nach geht's über die Defense. Welche Defense mehr, also stepped up, mehr dahingegen, da wie das Pendel schlagen.
2: Um ja, jetzt, mal, jetzt mal kurz kurz ein ähm, bisschen zu kommentieren, was von euch jetzt kam. Ähm, wenn ihr sagt, äh, eure, die, äh, eure Offense hat Probleme, wenn der Gegner viel blitzt, ähm, das machen die Steelers diese Saison ungewohnt selten, muss man sagen. Also Blitzberg ist im Prinzip gar nicht vorhanden man versucht immer mit mit dem Viermann-Rush äh, genug Druck auszuüben und wenn ich sag mal wenn alle gesund sind funktioniert das in der Regel halt auch aber wir haben halt auch sehr viele Situ Situationen wo nicht unsere beste Leute aus dem Feld sind ich meine auf der Defensive Line fehlen eh schon dauerhaft Leute von daher sobald dann ein, ein TJ Ward oder ein Alex Highsmith dann wieder ausfallen was sie leider recht häufig tun dann ist halt gleich ein, ein deutlicher Drop-Off zu bemerken. Und ja, man 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 ändert seinen Scheme dann aber nicht, sondern man versucht, den Stiefel weiterzuspielen, wie, wie man es mit den in Anführungszeichen Starspielern gewohnt ist. Und das funktioniert dann halt nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, ja ist man auch davon abhängig, nicht so viel zu blitzen, weil eben halt das Defensive Backfield nicht so gut ist und halt jeden Mann braucht, der da hinten irgendwie rumrennt.
0: Wie, wie war das eigentlich, nachdem Butte Brie letztes Jahr bei euch ausgefallen ist? Da gab es doch auch einen enormen Trap im Pass-Rush in der Defense, oder? Kann Alex so genau. verdammt
1: gut vertreten. Und ja. deswegen muss man auch ehrlich gesagt gestehen, Uh, no pun intended, aber die 85 Millionen, die die Titans bezahlt haben, da haben wir tatsächlich einfach nur müde drüber gelacht, weil unserer
0: Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist verletzt bei moment oder? Der könnte jetzt zurück. Er, er, er hat immer noch die Verletzung, die er sich letztes Jahr zugezogen hat. Okay. Bei der ist er immer noch im Recover. Er kam zu früh zurück, ist dann wieder ein, äh, ein Dropback gehabt und könnte aber jetzt am Wochenende spielen. Oh. Denn Seitdem Bud Dupree, aus, also er hatte bisher ein Sack. Okay, ist keinen guten Stat. Aber immer wenn er auf dem Feld war, war, war einfach diese Präsenz da, dass das komplette Squad besser gemacht hat. Also wir hatten teilweise Spiele gehabt nach seinem Ausfall <köhnt> mit keinem Sack. Seitdem er raus ist, um zurückzukommen, seitdem er raus ist, merkt man einfach, seine Präsenz fehlt. Und... Diese, wir, wir, laufen, wir haben auch immer eigentlich einen four rush Und dieser funktioniert oder hat nur funktioniert, wenn wirklich Battle Prey auf dem Feld war. Also die 85 Millionen, ähm, war, möchte ich jetzt noch nicht beurteilen, ist eine Menge Asche. Aber aktuell siehst du halt einfach, dass er bei uns eine gewisse Art äh, Unterschiedsspieler ist, wenn er auf dem Feld steht. Okay.
3: Ja, ich glaube, wir hatten da so eine schöne Statistik letztens, in den Spielen, äh, wo Bud Dupuis dabei war, ähm, ist der der rush bei uns. Äh, also hatten wir so und so viele Sacks, war, waren top Statistiken. Und äh, jedes Mal, wenn er gefehlt hat, war es genau das Gegenteil quasi. Ne? Dass, dass äh, wir nicht diese Production einfach hatten. Und da hat man einfach dann gesehen, gut... Den Impact hat er, einfach weil er den Druck auch macht und man hat dann auch in vielen Situationen gesehen, dass er die, äh, den Druck ausübt, dass der Quarterback äh, zur anderen Seite rausgeht, wo er dann in die Arme eines Titans, stevens Spielers äh, rennt oder den Ball wegwirft oder so, wo er dafür verantwortlich war, dass dann halt die Interception kommt oder der Ball einfach bei Third and Long oder sowas weggeworfen wird und gepuntet wird oder so, den Impact hat er, ob er jetzt diese Kohle wert ist, ähm, Hand aufs Herz, äh, die Diskussion gibt es bei uns auch, ha? die Diskussion gab es auch direkt nach dem Signing, ja, wir, bei uns sind auch nicht alle irgendwie an die Decke gesprungen und haben gesagt, oh mein Gott, geil, das Einzige, worüber wir uns wirklich gefreut haben, ist, endlich kommt was bei den, beim Passwash und die reagieren da drauf, weil das Jahr davor war ja wir hatten ja überhaupt nichts wir haben insgesamt hatten wir glaube ich 17 oder 19 Sechs in sieb, der ganzen sieb, Saison
0: 17 sieb, sieb, und bis zum letzten Spieltag hatten wir 12 11 oder 12 ja genau und Harry Lantry <lacht> allein hat jetzt schon 11
3: ja, genau. Also, man merkt schon, dass sich eindeutig was verbessert hat über den Nico Autry und halt auch über Bud Dupree. Und ähm, viel, viel, viel Kohle in, in Edge Rush jetzt gesteckt, in Pass Rush gesteckt, aber er zahlt sich halt auch endlich aus. ne Und ähm, ja. Mal gucken, bei, ob wir äh, Big Ben auch mal auf, auf den Hosenboden setzen können.
2: <lacht> bei uns war halt das Problem mit, mit Bud Dupree, um das vielleicht dann auch. Abzuschließen. Ähm, er hat die, die ersten paar Jahre bei uns deutlich unter seinen Erwartungen gespielt und hat nur in seinem Vertragsjahr quasi richtig abgeliefert. Und da war dann auch immer die Diskussion da, äh, profitiert er jetzt davon, dass TJ Watt auf der anderen Seite steht und mit ihm Leistung bringt? Ich meine, Bud hat, wenn er fit ist, eine mega Geschwindigkeit auf der Outside von der jeder Tackle dann ein, ein Problem mit hat, aber es war halt so ein bisschen Geschmäckle dann auch, dass er nur in seinem Vertragsjahr richtig geil performt hat und deswegen hätte er in Pittsburgh auch niemals nie das Geld bekommen, was er jetzt in der Free Agency bekommen hat, egal von wem. Ähm, es wären ja auch andere Teams da gewesen, die deutlich mehr gezahlt hätten, wie Pittsburgh bereit war zu zahlen. Von daher ich wünsche ihm alles Gute, äh, vor allem Gesundheit um, wir haben in dem Fall Gott sei Dank rechtzeitig nachgeliefert mit dem Draftpick mit Alex Highsmith, mit dem wir derzeit ja voll zufrieden sind, der sich auch gut entwickelt um, auf vielen anderen Positionen hat man das irgendwie verschlafen, da rechtzeitig Nachschub ja, aber zu liefern
3: Die Line ist bei euch ja eh eigentlich, wenn fit, genial ne? mit ja. hey Hayward, okay, wird älter, aber Stefan Tewt, ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen, <lacht> <lacht> Tewit. <lacht> Tewit, Wenn, ähm, wenn der fit ist, er hat, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade ist. aber auch. Er hat diese Saison noch aber... gar nicht
2: gespielt und wird wahrscheinlich auch nicht spielen, er von Anfang an auf ja IA. Was... Der hat ja ein böses Schick Schicksal war... im Sommer erlebt, dass sein, sein Bruder irgendwie ums Leben kam und ah, das hat er bis Stand heute wohl noch nicht verkraftet mental. Ähm, ja. Dazu ist auf der D-Line halt Alu-Alu ähm, bei uns ausgefallen, was eigentlich der Top-Randstopper war und von daher ist Hayward, ja, ist eine Bank, ist einer der meiner Meinung nach immer noch unterschätzten Defensive-Liner in der ganzen Liga, ähm, der ist echt top. Ähm, aber die die anderen Jungs dran die waren halt ursprünglich nur als Backup gedacht und müssen jetzt starten. Und das, das merkt man dann halt auch, auch wenn es da von Stück zu Stück besser wird. Aber mit, mit wenn unsere wenn so Front Seven halt gesund ist, dann halt glaube ich jedes Team beim Pass ein Problem. Beim Lau sieht es leider der hat halt ganz
1: ja, anders aus. Wie sieht es
0: denn eigentlich aus mit Melvin Ingram, seitdem er zu euch zugestoßen ist? Der ist nicht mehr bei uns. Ja. Der, hat mittlerweile,
1: äh, der ist mittlerweile getradet für einen Sechstrunden-Pick zu den Kansas City Chiefs. Okay. Dann direkt an ähm, der Trade-Deadline noch, ne? Ah, ja. Genau. Okay. Ja. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, also ich bin normalerweise ein großer Verfechter von, ähm, die besten Mannschaften sollen gegeneinander spielen und auch die besten Spieler sollen auf dem Platz stehen. Aber also ich bin jetzt nicht so böse drum, dass Henry am Wochenende nicht spielt, weil ich glaube, das wäre richtig grausam geworden. Wer, wer,
0: wer wäre das? Also jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, als die Nachricht am Wochenende kam, Mark Jackson was courted off, off the field, is heading to the locker room, ich hatte kein, ich hatte kein Mitleid, das gehört zum Spiel dazu. Genauso wie, wie kein Coles-Fan oder kein Jaguars- oder Texans-Fan, oder jetzt auch du, äh, traurig ist, dass Henry ausfällt.
1: Aber ich normalerweise, ich sage es dir ganz ehrlich, normalerweise, da haben wir auch schon ganz oft in unserem Podcast drüber gesprochen, sind wir schon der Meinung, die besten Mannschaften sollten, also die bestverfügbaren Spieler sollten auch spielen.
0: Wir haben jetzt knapp 90 Spieler eingesetzt in dieser Saison. Absoluter Rekord in der NFL-History. Wir sind die Letzten, die darüber, wir wollen auch kein Mitleid. Das gehört, Football ist der, neben Eishockey, vielleicht der brutalste Sport. Oder Rugby noch, okay. Aber Verletzungen gehören einfach zu diesem Spiel dazu.
1: Entschuldigung, ganz kurz, wenn sich das wie Mitleid angehört hat, dann tut es mir leid, ich
0: habe kein Mitleid. Das wollte nee, ich, ich, weiß, wollt, wollt ich, ich weiß, auch gar nicht ausdrücken an der Stelle. Nein, nein, ich weiß, dass du kein Mitleid hattest. Ah, okay, ja gut. Ich, ich gut. weiß. Nee, ich du dachte nur, weil
1: du, Mitleid, weil du Mitleid ins Spiel gebracht hast, dachte ich, ich kläre das kurz noch mal auf.
0: Also nein. Mitleid, Verletzungen nein. gehören dazu. Es gehört dazu. Lamar ja. Jackson, ist, sie, sie ver verpassen die Playoffs. Wir sind happy, ihr seid happy. Oder?
3: Die H&T Foreman kann auch gegen euch laufen. Ja, der, ich
2: glaube, gegen uns kann gerade jeder laufen, weil wir haben nicht nur Scheunentor, große Löcher offen, sondern kann man die ganze Scheune durchschieben aktuell. Und Aber das, das ist ja auch das
0: Problem von Foreman, dieses Scheunentor zu finden, egal wie groß es ist. Ja. Schauen schau wir mal, wie es zeigen. ausgeht
2: am Wochenende. Ich hätte <lacht> hätt nichts dagegen, jetzt. wenn unsere lauf mal ein bisschen besser wäre
3: wie in den letzten Wochen. Was, was erwartet ihr denn jetzt? Weil wir haben jetzt viel gesagt, aber was erwartet ihr denn jetzt?
0: Noch no, no, no kurz, ich hätte noch eine Frage. Wie steht ihr zu Big Ben? Sollte jetzt die, die, die Schuhe an den Nagel hängen nach der Saison? Oh, das ist, ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, aber nur, so kurz, nur mal so kurz anre anreisen. Willst du zuerst das und dann nicht?
2: Ja, kann ich, kann ich tun. Also, ähm... Viele der aktuellen Steelers-Fans in der Fanszene kennen keinen anderen Steelers-Quarterback wie Big Ben. Und es macht dann natürlich auch schwer, das Ganze irgendwie in Relation zu setzen. Ähm, ich glaube, er spielt diese Saison deutlich besser, wie viele Leute behaupten. Weil ähm, dann, wenn es nicht läuft, liegt es mit an ihm, aber nicht nur an ihm und ohne ihn hätten wir viele dieser Comebacks oder guten Szenen, die wir hatten, eben auch nicht gehabt, und Pittsburgh hat halt aktuell im Roster keinen Quarterback, der besser ist wie er, und man, man muss halt mhm. auch deutlich sehen, ähm, man weiß überhaupt nicht, wo die Franchise hin will, ähm, auf der Position kein des, des Rebuild, Quarterbacks. Kein richtiger Rebuild, aber auch kein Contender. Genau. Und von daher, ich gehe davon aus, dass es seine letzte Saison ist, aufgrund einfach auch seiner Gesundheit und seiner Mobilität. Ich glaube, es wird ihm sehr, sehr schwer fallen, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Und sollte diese Saison irgendwie doch noch mit einem letzten Run irgendwie positiv zu Ende gehen, würde ich mich nicht wundern, wenn das Kapitel Ben Rattlesberger noch nicht beendet ist. Ich persönlich ähm, bin ein
1: sehr großer Big Ben Fan und ähm, Big Ben ist tatsächlich auch der Grund, warum ich damals mitunter zu den Steelers gekommen bin. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, mit 39 ist er natürlich nicht mehr der ähm, Quarterback, den ich 2007 mal erlebt habe. Ähm, das ist klar vom Spielstil her. Ähm, ich muss mittlerweile selber lachen, wenn er in Sex reinläuft, also <lacht> wenn er gesackt wird von einem am Boden liegenden Spieler, der nicht zu ihm hinguckt, sondern er stolpert halt einfach drüber. Ne, das ist schon, da gibt es ja auch etwaige Memes oder er bringt einen Pass an und fällt dann auf einmal wieder Bahnschranke und keiner weiß, warum er überhaupt gefallen ist. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite ist es aber einfach so, ähm, gerade jetzt am Wochenende und wenn man sich die erste Halbzeit angeguckt hat gegen, ähm, nicht am Wochenende, es war ja am Donnerstag. Die Vikings. Ähm, gegen die Vikings genau wie er da verprügelt worden ist von dem Pass Rush wie er wirklich 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 von seiner Offense Line komplett im Stich gelassen wurde und trotzdem immer wieder rausgegangen ist und trotzdem immer wieder die Mannschaft versucht hat anzuführen und sie sind ja dann auch noch mal rangekommen obwohl sie 29-0 zur Halbzeit hinten lagen da kann man mir viel erzählen aber ich habe nicht das Gefühl dass es an Ben liegt sondern es liegt an der Gesamtsituation Klar, dass er teuer ist, keine Frage. Dass er alt ist, auch keine Frage. Aber wenn ich dann so Sachen höre, wie er hat keine Kraft mehr im Arm, um 40 Yards downfield zu werfen, ich gucke mir die Spiele an. Ich sehe die Pässe, ja. Klar, da kommen dann
0: teilweise mal so Flatterbälle, ja. Aber es sind trotzdem genug Air Yards dabei, also Aber wenn ich, wenn ich die Spiele sehe oder halt die Zusammenfassung, sehe ich halt viele kurze Pässe und viele auf Running Back.
2: Ja, das mag eine ja, ist, das das ist, das Zusammenfassung sein. ist aber nicht das reine ja. Spiel, wo er hat. Okay. Okay. Man, man, man muss nur diesen letzten Pass in dem Spiel äh, sehen, den der Rookie Titan Fryer mut leider nicht festhalten konnten. Der Pass wie ja, ja, einer Schnur gezogen der zwischen war, drei Mann durch. War Besser kannst du so einen Pass nicht werfen. Ja. Also zeigen sie doch. Er hat er hat noch drauf. Vielleicht auch nur in Momenten, aber dass das wie äh, Martin vorhin von Tannehill auch Sachen in den Klatsch-Momenten ist. Big Ben einfach immer noch da. Und das, das kann man ihm auch nicht wegreden mit äh, anderen Dingen. Von daher bin ich immer noch froh, dass wir ihn haben. Und ja, ich denke, wenn er wirklich nach der Saison äh, die Schuhe in den Nagel, Nagel hängt, muss schon sehr, sehr viel passieren, damit äh, die Franchise und die Fans dem nicht
3: sehr, sehr schnell hinterher trauern, wie die Zeiten waren also, mit Big, Big Ben gefühlt, wird es ja auch gerade eher wieder besser, oder nicht? Also mein yeah. Gefühl war so, dass die Leistungskurve bei ihm nach oben zeigt und nicht nach unten. Dass sie eher am Anfang der Saison unten war und dann wieder nach oben zeigte. Was ja auch eher das dagegen ist, spricht, ja. dass es vorbei ist. Und, ähm, ich habe gerade aus Spaß ich, einfach mal. Ja.
0: Ich hatte, schon, ich hatte schon gehofft, diesmal reicht einfach der Bildausschnitt vom Fernseher, weil bei uns geht ja auch nichts über 5 Yards. Anpassen. Ach so, <lacht>
3: Du meinst für Spiel? Ja. Äh. Ähm, ich habe gerade aus Spaß mal äh, die Odds gecheckt, hier, für wer Steelers Quarterback nächstes Jahr äh, sein wird. Ähm, ist... Ach. Nur, nur so aus Spaß. a -Rod ganz oben, oder? Ne? Nee, Dwayne Haskins. <lacht> ja, Dwayne oh. Haskins knapp vor Mason Rudolph und dann a und Russell Wilson und dann erst Ben Roethlisberger. Was ich nicht so erwartet habe, weil... Also, mein Gefühl war eher so, dass er noch nicht aufhören will, dass er noch nicht aufhören ja. kann.
2: Das, das mit Haskins ist so eine verzweifelte Hoffnung, weil man ihn einfach noch nicht spielen gesehen hat und einfach nur denkt, ja, der war ja mal talentierter junge Mann. Und weil halt Mason Rudolph gezeigt hat, er ist nicht die Lösung auf Starting Quarterback für eine ganze Saison. Das ist halt auch Fakt. Deswegen ist das, glaube ich, eher so ein Wunschdenken. Aber äh, ja... Talent alleine reicht halt in der NFL noch lange nicht.
0: Ja, frag um, mal Vince Young.
1: Um das, ja. um das Thema vielleicht ganz kurz abzuschließen. Also zum einen Dwayne Haskins, der lebt halt von seinem Draft-Status. Das Problem ist, das Washington-Football-Team hat ihn viel zu früh geholt, weil die halt desperate waren, meiner Meinung nach. Er ist kein First-Round-Talent gewesen. Da hofft man aber, glaube ich, irgendwie so ein bisschen drauf. Und der andere Punkt ist, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir Kenny Pickett von den Pitt Panthers wünschen und Ben Rufflesberger ein Jahr als Lehrmeister. Ähm, so was das, äh, das Sehen von Blitzen etc. betrifft. Natürlich ist Pickett von der Veranlagung her jetzt nochmal ein ganz anderer Quarterback als Ben. Ne? Aber ähm, ich glaube, so ein Veteran, der dir ähm, ein Jahr lang zeigt, hat Rogers bei Favre auch nicht geschadet. Von daher, das wäre so mein Wunsch. Aber ich glaube, dass Ben tatsächlich aufhört nach der
2: Saison.
0: Ja, wenn ich eure Spiele sehe, dann wenn ich freier sehe, da, da, da tut mir das Herz bluten. ich hätte gern so ein end.
3: Aber Kenny Pickett, glaubst du, der wird in die Range kommen für euch? Es ist die, also die quarterback class an sich ist ja nicht so stark nächstes
1: Jahr, deswegen mhm. weiß ich weiß jetzt gerade, ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie desperate manche Teams sind äh, auf Quarterback. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, vorstellen, dass Pickett an wenn alles gut läuft und das Draftboard gut fällt, an 15 eventuell noch da sein könnte, wo ich die Steelers im Moment in der Range sehe, wenn es ganz dumm läuft, ist Pickett an 3, 4, 5 weg, also das ist halt, ne, das ist so das Ding, also ich glaube ja. nicht, dass er der Number One Overall Pick wird, auf gar keinen Fall, aber ähm, unter den Top 5, ich sag mal, zwischen 5 und 15 ist, glaube ich, im Moment alles möglich.
3: Also das Letzte, ja, wir brauchen jetzt noch nicht über Mockdrafts quasi diskutieren, ne, weil viel zu früh aber ja. Tim, Tim will.
0: Also ich, ich, ich in bin nicht nee. so. Aber ich, ich habe
3: da meinen Spaß dran. Ähm, er wurde jetzt als letztes projected äh, an zwei zu den Texans. Also ob das so... Naja, egal. Ähm, ja. Mark drei Stunde haben wir schon durch. Und meine Frage von vorhin stelle ich jetzt nochmal. Was erwartet ihr denn jetzt am Wochenende? <lacht>
2: ja, das, dachte, das, das ist ein Sieg der Texans?
3: Okay. Ja, sehr
2: gut. Ähm, <lacht> ähm, ich ich fühle mich dann in den letzten Wochen ähm, ja, sehr schwer, die Spiele einzuschätzen, weil zum einen wissen wir zu so Mitte der Woche selten, wer sonntags oder samstags oder donnerstags oder wann auch immer auf, wirklich auf dem Feld steht. Und das ist halt gerade, was die Defense der Steelers betrifft, unheimlich wichtig. Ähm, ja, es geht insgesamt mit der Defense wieder ein bisschen nach oben in den letzten Wochen, aber halt, wie gesagt, die Run-Defense ist unter aller Kanone. Und in der Offense hat man halt das Problem, man kann Leistung und gute Leistung abrufen, aber quasi erst dann, wenn man gefühlt aussichtslos zurück ist. Ich meine, äh, man hat jetzt diese... Die letzten fünf Wochen, sage sag ich es mal, sind bestimmt, wo man sehr, sehr langsam und schlecht in das Spiel startet und dann halt immer an einem Rückstand hinterher rennen muss und auch an einem deutlichen Rückstand. Und das, das ähm, tut halt auch die ganze Spielstrategie natürlich beeinflussen, wenn du die ganze Zeit nur im Rückstand hinterher rennst. Und das, das limitiert auch äh, die Möglichkeiten, die Nachi Harris eventuell hat oder nicht. Und das sind, sind alles so Dinge, ja... Wenn es ein ausgeglichenes, knappes Spiel wird, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Und dann haben wir auch eine gute Chance, das Ding gerade zu Hause eben bei uns zu lassen.
0: Martin, kommt es dir auch so vor wie mir, wenn ich Sascha und Sascha höre, ob das ich unseren Podcast höre?
3: Ja, habe ich gerade auch tatsächlich gedacht, mit diesem langsamen Start ins Spiel. Und da habe ich auch wieder den an die, die spider man ja, Vielleicht über,
2: überraschen uns unsere Teams ja mal im Sondern. Steht nicht 0-0 zur Halbzeit, sondern 28-28.
0: Aber eins muss, ich, <lacht> eins muss ich lassen. Nach, nach unserem 19-Uhr-Spiel schalte ich immer auf Red Zone beziehungsweise irgendein Spiel, was gerade spannend ist. Und die letzten fünf Minuten uns Overtime gegen die Lions war mit das Geilste, was ich diese Saison bisher gesehen habe fand, das Du willst es, aber du willst nein, es jetzt auch jetzt, wirklich, ne? Nee, jetzt du willst es
1: jetzt, jetzt willst es auch wirklich, ne? Du willst, du willst jetzt wirklich richtig rein. Jetzt kommt nochmal ein Deep Dive so richtig in diese in diese alte Rivalität. Nein.
0: Jetzt. nein, 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 nein. Ich versteh mich nicht falsch. Ich, ich sehe die, ich sehe ich die Bin glaube ich gerade auf einem guten Weg. <lacht> ich, ich persönlich sehe die Lines nicht mal so als ein, schlecht, als ein so schlechtes Team. Ich sehe da die Jaguars und die Texans viel schlechter als die Lions. War viel Pech dabei, was die diese Saison vor allem am Anfang hatten.
2: Ja, man, man, man muss halt schon sagen, wenn man in, in der Overtime zweimal ein Turnover hat und verliert das Spiel nicht, ist ja schon eine Leistung an sich, aber ähm, man hat halt das Gefühl gehabt, in dieser Overtime keiner der Teams möchte gewinnen, das war schon
3: traurig. Wir
0: haben in Overtime gegen die Jets verloren. Da kann da man ist, auch man mal gegen gut kommen, gegen die, die, gegen gegen die, In Overtime gegen die Jets zu verlieren ist schlechter, wie in der Overtime unentschieden gegen die Lions zu spielen.
2: Da könnte man es drüber
0: diskutieren, ja. <lacht> also wie gesagt, beide Teams nehmen sich irgendwie gar nichts.
1: Deswegen würde mich mal interessieren, also wir machen das in unserem Podcast immer so, wir haben eine Bowl-Prediction fürs Spiel und dann geben wir unsere Tipps ab fürs Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich würde das gerne, es äh, gerne einfach dann mal so machen. Wie sind
0: denn eure Bowl-Prediction fürs Spiel? Jedes Mal hat mir überhaupt mal eine richtig, Martin? Äh,
3: Nee, aber ich war mit meinen 18 Punkten letztes Wochenende nah dran.
0: Deswegen finde ich ja auch Bold. Ich, mehr, <lacht> ich, ich war glaube ich noch höher, oder? Ich habe einen richtigen Blowout getippt.
3: Ja, ja, ihr habt Blowouts getippt. Ähm, bold Prediction. Äh, ich ich gehe wieder, also ich glaube, das wird unfassbar losgehen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, irgendwie 12 zu 9 oder irgendwie sowas dabei rumkommt.
0: Ich habe mich jetzt gerade erinnert. Ich hatte letzte Woche das Ergebnis getippt von vor zwei Jahren oder vor drei Jahren die Titans-Jaguars, was 9-6 ausging. Und da bleibe ich jetzt diese Woche auch.
3: Das wäre dann nicht zur Halbzeit 28-28.
0: Nee, das, das, das ist richtig. Das wird schwer. Jetzt, jetzt, ich ich habe kein Vertrauen in diese Offense aktuell. Henry kommt zurück dieses, dieses Jahr noch. Sehr schön, aber solange AJ Brown wirklich noch fehlt und du wirklich dann nur Practice-Squad-Spieler rumlaufen hast, äh, okay, Defense kannst du bohren, aber ansonsten, ich, ja, sagen wir einfach mal ein
1: 17-14. Okay, also du sagst 17-14 für die Titans, du sagst
0: 12-9 für die Titans. Sascha, was sagst du denn? Nee, okay. ich bin für Steelers, weil ich werde immer enttäuscht. Oh. Okay, also, 7, okay. 10, 10, 10, 1-1, okay. Ich, ich, ich
2: hoffe ja auf ein knappes Spiel grundsätzlich, aber die Prediction soll ja bold sein. Und ich sehe zwei Touchdowns von Chase Claypool, einen von James Washington und gehe auf ein 31-24.
0: Also die J Claypool äh, Touchdowns würden mich sogar freuen. Da würde ich einmal im Jahr Punkte bekommen im Fantasy von, J äh, von Clay Claypool. Ja, zu K Chase Claypool
1: Ne, da sag ich jetzt nicht zu. So. <lacht> ähm, <lacht> äh, meine Bold -Prediction, Prediction ist ähm, TJ Watt 4 6 ähm, und mein Ergebnistipp ist ähm, 17-14 für die Titans, denn um es mal mit ähm, Martins Worten zu, zu sagen. Ich werde immer enttäuscht.
0: Das waren meine Worte, aber danke. Jetzt ah, hast du gedacht, jetzt verdammt. zum Schluss haue ich noch mal rein und gebe Fuck auf. Ja. Nein, nein, nein,
1: <lacht> überhaupt nicht. Tim, sorry. Ich, äh, ich hatte verzweifelt hier unten gerade geguckt, wo die letzten Töne <lacht> waren, weil ich mich gerade nicht sicher war, ob Tim oder Martin. Ähm, ja, äh, ich, weil,
3: ich, weil ich wie Tim immer enttäuscht werde.
0: Ihr macht es euch da ja auch relativ einfach.
3: Also Bold Prediction ist ja vielleicht gegen euch gar nicht so bold, so wie ihr gesagt habt, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Titans mehr Washing Yards als Passing Yards haben. Das das wär wäre, aus, aus, krass, aus,
2: aus, wäre vielleicht krass, aber aus unserer Sicht gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> wie wie viele Washing Yards hat Cook in der ersten Halbzeit? 143 oder so? 163.
1: In der ersten Ey, das, Halbzeit.
0: Das hat, da da rege ich mich jetzt immer noch auf. Martin kennt das Spiel. Da rege ich mich jetzt immer noch auf. Also ich bin ins Bett gegangen, bin hieß Questionable und Game Time Decision. Ja. Ich bin ins Bett gegangen, bin wach geworden, hab 35 Punkte auf der Bank. Ja,
1: das, das ist schon bitter, Tim, möchte ich an der Stelle sagen. Aber ich habe
0: hab trotzdem mit 35 Punkten Abstand gewonnen, das Spiel.
1: Ja. Du redest hier gerade mit dem Führenden in der Fantasy-Liga, mit elf Siegen und drei
0: Niederlangen. Also ich bin überall ich... Letzter. Ja, drei ist... Fantasy-Ligen, dreimal Letzter. Das sollte dir vielleicht zu
1: denken geben an der Stelle, aber ich will da nicht erst <lacht> drauf rumhacken.
0: Ich habe ich hab schon einen äh, hab Antrag gestellt, unsere IR-Liste nächstes Jahr auf 10 bis 15 Spielern zu erhöhen, denn fünf reichen nicht bei mir. Ich habe, so, hab, glaube ich, acht oder neun Stück auf IR.
3: Wir driften ab. Ja,
0: ja lass ja. Ich weiß nicht, ich würde gerne ähm, den Podcast äh, beenden.
1: Also, <lacht> nicht, jetzt, weil ich da Bock drauf habe, <lacht> sondern weil wir haben, wir haben halt, äh, ich weiß nicht, wie ihr, wie beendet ihr euren Podcast? Wie, wie macht ihr das? Sagt ihr einfach tschö, bis nächste Woche oder habt ihr irgendwie so ein festes Ritual? Oder? Wir,
0: wir haben immer so ein Outro, was, was Martin einspricht, weil ich habe darauf keine Lust und dann läuft im Hintergrund so ein bisschen Musik und dann ist immer weg. Und dann sagen wir, ja, ihr könnt uns jetzt mal bis nächste Woche. Okay, sollen wir dann jetzt erst euer Outro aufnehmen und schneiden das dann so zurecht, dass wir unser Outro nehmen und ihr nehmt euer Outro? Oder wie sollen wir es machen? Wir machen jetzt einfach, ey Jungs, es hat Spaß gemacht mit euch. Können wir definitiv wiederholen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ich glaube schon. Ich habe, glaube ich, das Schedule gesehen. Und wenn wir das dann gesagt haben, dann machen wir noch individuell jeder für sich selbst später das Outro, okay? Es war, es war, es war perfekt. Es war so
3: und Scheiße, perfekt. ich habe auch gerade gedacht,
1: war gar nicht schlecht. jetzt so Gerade mal, mal hingeschissen und dann haut er raus und dann machen wir noch das und so und hier und dann können wir noch das machen und dann kommt links noch einer und rechts kommt noch oh. einer und ja, okay. Oh, göttlich. Ja, super, dann haben wir das ja geklärt. Also, gut, bis nächstes Mal. hat <lacht> uns auch gefreut. Ja, hier sind wir noch mal kurz, Sascha und Sascha, weil wir wollen natürlich den Podcast genauso enden lassen wie jeden anderen Podcast auch, so wie ihr es gewohnt seid. Nicht, dass es da irgendwelche Beschwerden nachher gibt. Deswegen, wie ihr es, wie gesagt, schon gewohnt seid, joint uns auf dem Discord-Server, joint uns im e.V., folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, die Internetseite www.pittsburghsteelers.de ist auch für euch aktiv. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Podcast auch wieder zu schließen. Oder Sascha möchte noch was sagen.
2: Ja, wir haben ja ähm, neuerdings unsere Community-Frage. Stimmt. Und ich würde an dieser Stelle einfach gerne mal Feedback haben wollen als Community-Frage. Wie er diese ich nenne es mal, ein neues Format mit einem gegnerischen Podcast umzugehen findet. Einfach mal kurz ein Feedback da lassen. Wird uns interessieren. Ja. Jetzt aber
1: schließen wir auch diesen Podcast, wie ihr es gewohnt seid und wie jeden anderen Podcast, die 39 vorher auch, mit Here we It's time
0: winner a Super Bowl repeat.
1: Yet yeah, a city of schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with
2: us, also the curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none surpass.
1: Yeah, uh, no.